0: 6h 9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Thierry Lebon. Et ce matin, on vous embarque avec nous dans une virée 100% blues avec la réédition la semaine dernière de l'ouvrage Voyage au pays du blues signé Jacques Demetre et Marcel Chauvard.
1: Un, publié initialement en 1994 aux éditions Clarbe Soulbag et puisé depuis longtemps, le fameux Voyage aux états unis entrepris par les Français Jacques Demetre et Marcel Chauvard à l'automne 1959 et dont les premiers extraits ont rempli les pages de Jazz Hot des 1960 fait son grand retour en ce mois d'octobre. De Chicago à Detroit en passant par New York, les deux reporters plongent dans la musique des états unis et rencontrent les grands du blues, à l'instar de Muddy Waters, de champion Jack Dupré ou encore de John Lee Hooker.
0: Et Johnny O'Carr, que vous entendez donc ici sous nos voix, plus de 60 ans après, et alors que les deux auteurs de voyages au pays du blues sont décédés. Leur récit est donc réédité Aux éditions Le Mot et le Reste Avec en plus des textes initiaux Une centaine de très belles photos Qui permettent une immersion totale On y trouve par exemple une photo de Bibi King Dans sa chambre d'hôtel De Champion Jack Dupré posant devant sa voiture Dans les rues de Brooklyn Ou chez lui, assis à son piano aux côtés de sa femme Ou encore John Lee Hooker Chez son disquaire préféré
1: Là, On parcourt ces pages vraiment avec délice hein. C'est une plongée en plein cœur du blues Dans les quartiers qui l'ont fait vivre Avant qu'il fasse le tour de la planète, l'occasion de saluer le travail de recherche minutieux des auteurs à une époque où l'on disposait de très peu d'informations sur cette musique populaire qui était le blues et sur laquelle peu de spécialistes en fait s'étaient penchés.
0: Et c'est aussi euh, donc l'occasion pour nous de vous faire écouter John Lee au bien sûr avec euh, ce tube Shake It Baby je vous laisse euh, savourer encore un petit peu.
1: That thing, baby. One time for your daddy. I love it. You cooking with gas, honey. You working. You got the pots on and the gas. Shake that thing, shake that
0: thing, shake that thing, one time baby, one time, one time. One more time, and just one more time. Once again, one time, and one more time,
1: and one more time, and one more time. One more time, baby, Sing it, baby. One more. Time.
0: Quel plaisir de taper du pied sur John Lee Hooker, « Check it, baby !» que l'on vient d'entendre à l'occasion de la réédition du Voyage au Pays du Blues de Jacques Demetre et Marcel Chevard qui vient de ressortir donc aux éditions Le Mot. Et le reste, les matins de jazz. Et ce matin, on vous emmène parcourir de nouveaux paysages sonores. Le pianiste Adrien Brandeis nous a rendu visite hier midi et il a apporté dans ses valises un petit peu du Mexique qu'il aime tant. C'est dans la ville de Monterrey qu'il a enregistré son dernier album entouré de musiciens cubains, brésiliens. Et Mexicain. Une déclaration d'amour au riche patrimoine musical de, de tous ces pays. Son album Siam Premas Allah est truffé d'hommage à Chick Correa, mais aussi de clin d'œil à Debussy et à Satie. Et il est euh, venu nous le présenter sur scène, entouré de Felipe Cabrera à la contrebasse, Arnaud Dolmen à la batterie et Abraham Mansfarol aux percussions, pour un pur moment de folie, de chaleur et de rythmes enfiévrés. Vous avez de la chance, si vous avez manqué ça, voici votre séance de rattrapage. On écoute tout de suite l'un des deux morceaux live qu'ils nous ont offerts, c'est Wachi Wachi. Adrien Brandeis qui sera demain soir en concert au Sunside pour présenter justement le répertoire de ce très bel album Siam Masala. En attendant, vous pouvez réécouter son interview au micro de Jean-Charles Doucan et euh, sa session live en podcast sur notre site internet. Il vous suffit d'aller trouver la rubrique Daily Express. 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert,
1: Thierry Lebon.
0: Alors on sait que Django Reinhardt a influencé à peu près tous les guitaristes de jazz, et même pas seulement de jazz d'ailleurs, qui ont suivi. Mais est-ce qu'on sait qui a influencé Django Reinhardt Ce mardi, on fête un anniversaire, celui d'Eddie Lang. Il aurait eu 120 ans aujourd'hui, son nom a été quelque peu oublié, mais il est considéré comme le père de la guitare jazz et il a ouvert la voie à de nombreux guitaristes.
1: Salvatore Massaro de son vrai nom né euh, en fait le 25 octobre 1902 en Italie, sa famille déménage rapidement aux États-Unis pour s'installer à Philadelphie. Là, il se retrouve dans la classe de celui qui deviendra plus tard son compagnon de scène, Giuseppe Venuti futur grand violoniste de jazz et dès 16 ans il se produit en tant que musicien professionnel et il joue du violon, du banjo et de la guitare dans plusieurs orchestres du pays avant de s'installer à New York au milieu des années 20.
0: Et alors très vite il va se concentrer uniquement sur la guitare et il va donner à cet instrument ses lettres de noblesse en l'introduisant dans les groupes de jazz en remplacement du banjo qui euh, était dans, dans les groupes jusque là et avec sa grande virtuosité, son toucher délicat il euh, s'impose comme le meilleur guitariste du moment et comme l'un des premiers improvisateurs à la
1: guitare. Ah oui et très tôt il utilise le jeu en butée cette technique proche du pincé la différence étant qu'après avoir pincé la corde, eh bien le doigt va, devenir, va venir buter sur la corde suivante, ce qui permet d'obtenir plus de volume et plus de détachement entre les notes, technique très employée dans le jazz manouche et dont Django deviendra le maître incontesté. Alors tout cela en fait, Eddie Long devient le guitariste le plus demandé de son temps, au-delà des nombreux orchestres au sein duquel il se produit, les plus notables étant ceux de Joe Venuti et Paul Whiteman. elle joue avec les plus grands musiciens de jazz de l'époque, de Biggs Bederbeck à Louis Armstrong, passe par Benny Goodman ou encore Bessie Smith. Eddie Long meurt très jeune, à 30 ans seulement, des suites d'une opération qui tourne mal. Mais sa carrière éclair et son inventivité auront tout de même profondément influencé les générations suivantes.
0: Oui, et Barnet Kessel considère d'ailleurs qu'Eddie Lang est le premier à avoir élevé la guitare jazz à une forme d'art. Le morceau que vous entendez ici sous nos voix, c'est « April Kisses », enregistré par Eddie Lang en 1927, quelques années avant sa mort. Eddie Lang dont on fête aujourd'hui le 120e anniversaire. Les Matins de Jazz Et ce matin, on vous parle d'un documentaire en deux parties, disponible en ce moment sur le site d'Arte et qui retrace l'histoire des Black Panthers. Oui,
1: Black Panthers au cœur du Black Power relate en fait l'histoire d'une tentative d'émancipation mais aussi une histoire de la violence en politique. Le réalisateur Stanley Nelson rassemble des témoins de premier plan, anciens membres du parti des Black Panthers, policiers ou encore politiciens.
0: Alors cette histoire débute à Auckland, en Californie, en 1966. Au départ, les Black Panthers sont un collectif d'autodéfense qui a été créé par des étudiants pour faire face à la police d'Auckland et aux violentes interpellations des afro-américains.
1: À lassé d'être méprisé et violenté, la jeunesse noire d'Oakland s'insurge et s'arme. Il faut que le monde saigne un peu pour qu'il les écoute. C'est ce que pense Huey Newton qui deviendra le leader du BPP, le Black Panther Party. La philosophie du parti est d'ailleurs très bien reflétée par le choix de son animal totem. Les jeunes militants expliquent à la télévision à l'époque que quand elle est harcelée, la panthère noire commence par battre en retraite. Mais lorsqu'elle est acculée, elle attaque.
0: Le documentaire dépeint l'idéologie marxiste léniniste des Black Panthers qui veulent renverser en un bloc le système de domination blanc et capitaliste. Et ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur montre le fort pouvoir d'attraction de ce mouvement sur la jeunesse qui n'est pas seulement une attraction politique, mais aussi
1: culturelle et esthétique. Ah oui, et le film s'attarde sur cette esthétique hein, des Black Panthers... Et, et leur art de la mise en scène médiatique, tout de noir vêtu, lunettes de soleil sur le nez et point levé pour affirmer le black power. On écoute un extrait.
0: Il y avait un rythme, un rythme dans notre diction, un rythme dans notre démarche. Les gens s'en rendaient compte. On sortait du lot. Dans la rue, on se serait fait insulter. Mais le fait d'être membre du parti nous conférait un sex appeal extraordinaire. Voilà, et en même temps euh, le film évite le piège d'une vision qui serait trop fantasmée et met en lumière la guerre des égaux qui a fait rage au sein du mouvement et puis des femmes, des anciennes militantes interviennent aussi à plusieurs reprises pour rappeler que derrière les apparences le machisme était euh, monnaie courante au sein du, du mouvement bref c'est un film qui va au-delà du récit habituel sur les Black Panthers et qui permet d'approcher le mouvement dans, dans toute sa complexité. Black Panther au cœur du Black Power deux épisodes de 54 minutes qui sont disponibles jusqu'en mars prochain sur le site arte.tv. 6h 9h30 les matins de jazz. Marine Gibert, Thierry Lebon. Avis aux amateurs de photos et aux amateurs d'art, un festival se déroule en ce moment à Paris, ça s'appelle Photo Days.
1: C'est jusqu'au 11 décembre, Marine, c'est la troisième édition de ces Photo Days, donc ça se passe dans divers lieux de la capitale, galeries, ateliers d'artistes, librairies et cafés, et le programme cette année invite à confronter la photographie à l'art contemporain.
0: C'est dans le cadre de cet événement que vous allez pouvoir découvrir la carrière et le travail de l'américaine Nancy Wilson-Pagic.
1: Alors, ses œuvres sont exposées en ce moment au club Wear, rue du Faubourg Saint-Honoré, basée à New York dans les années 70. Nancy Wilson-Pagic est une figure... Pionnière de l'avant-garde internationale, notamment par ses installations narratives sur le rôle de la femme. Elle aime croiser la photographie avec toute autre forme d'art et de médias, musique, texte, vidéo, film, dessin ou encore informatique.
0: Et elle est connue pour avoir beaucoup travaillé le procédé du photogramme. Le photogramme, c'est une image photographique obtenue sans utiliser d'appareil photo en plaçant des objets sur une surface photosensible et en l'exposant ensuite directement à l'élimin à la lumière. On, on écoute tout de suite Nancy Wilson-Pagic.
1: Je me suis demandé pourquoi l'image neutralise la, la chose qui a été photographiée ou pourquoi en la rendant picturale, euh, on la rend plus, euh, plus acceptable. Ce qui était intéressant avec le photographe, c'était que ce n'est pas une image. Et puisque ce n'est pas une image, il ne substitue pas à la chose. Donc c'est un empreinte, c'est un témoignage de l'existence de l'objet sans en avoir les, les mêmes qualités que l'objet. Les œuvres présentées donc en ce moment à Paris sont issues de plusieurs séries distinctes réalisées entre 1984 et 2004. Et dont certaines mettent en scène l'artiste elle-même allongée donc sur du papier photosensible. Ouais,
0: c'est assez impressionnant. Photogramme, c'est à voir au club We Are jusqu'au 7
1: décembre prochain dans le cadre du Festival Photodays. Les matins de jazz.